0: Ablação na fibrilação arterial, sete coisas que você precisa saber. Meu nome é José Roberto, eu sou médico cardiologista, colaborador aqui da página do Cardio Papers e sejam bem-vindos ao nosso podcast Cardio Papers. Aqui a gente lhe ajuda a se atualizar em cardiologia, mesmo que você não tenha tempo Pra fazer isso. Então, hoje a gente vai falar sobre ablação na fibrilação atrial. Tem um convidado muito especial aí, que vocês já elogiaram muitas vezes, ele retorna hoje pela quarta vez aí. <risos> já vou pedir CPF na nota aí, quem é de São Paulo vai entender a referência. Rodrigo Kuchelski é aí, nosso, é meu amigo, é eletrofisiologista lá do Incor. Rodrigão, um prazerzão estar tá de volta aí com você hoje. E aí, Zé, de novo aí. Valeu. Comenta aí para o pessoal que não te conhece, só se apresenta aí. Quem não conhece essa sumidade aí da ritmologia futuro é. da, da ritmologia <risos> no Brasil. Belas, belas palavras aí do Zé.
1: Tem, tem um conflito de interesse aí, né? Tem, tem, tem. É, Vocês já me conhecem, pessoal? Rodrigo Cuchetes, que é pelo INCOR. Trabalho lá no INCOR com o Zé. A gente trabalha, discute vários casos. É sempre um prazer estar aqui batendo um papo sobre arritmia. E a nossa conversa de hoje vai ser sobre ablação por cateter de fibrilação atrial. Vamos tirar algumas
0: dúvidas aí sobre esse tema, né, Zé? Bom... É isso, e hoje a gente já vai começar com o pé no peito aí, explicando muito sobre esse tema, que a gente acaba não falando muito, né? A gente fala muito sobre fibrilação atrial, ai, vamos anticoagular, controle de ritmo, controle de frequência, putz, como é que eu vou manejar na emergência, mas... A via final de resolução, a gente acaba não falando muito, né? Eu sei que é um assunto meio nichado que a gente acaba falando agora, que não é qualquer clínico que vai acabar encaminhando, eventualmente passa por um cardio, o cardio ainda passa a bola para o retimologista, mas vamos entender hoje, até porque é uma coisa que os pacientes vêm demandando, né? Eu vi que o Renato Russo fez, Renato Russo é o jogador de futebol lá, né? Não é Renato Russo, é Renato Gaúcho. Gaúcho. Quase, né? <risos> Renato Russo não pegou a época da ablação da FA. Mas o Renato Gaúcho fez, então é uma coisa que os pacientes vêm demandando aí sobre como é que é esse procedimento, né? Bom, Rodrigão, é uma coisa que é feijão com arroz do seu dia a dia, né? Então, o que é uma ablação de fibrilação atrial?
1: Obrigado, Zé, pela introdução. É, eu diria que, assim, uh, na cardiologia, uh, os cardiologistas clínicos e os, cl os clínicos também, de uma forma geral, eles uh, têm tido, de fato, como o Zé falou, um aumento da prevalência de pacientes com fibrilação atrial no consultório e também da conversa a respeito da ablação por cateter, né? É, a gente em congresso de cardiologia, poxa, tem um monte de mesa discutindo TAV, Mitraclip, Valvin Ring, Valving Mac, e um monte de intervenções cardiológicas em valvopatias que são, inclusive, uma, objeto de uma subespecialidade que é a hemodinâmica, mas que são é, a, talvez mais discutidas na prática clínica. E a gente vê na, na abla ablação por cateter da fibrilação atrial ainda algum nível de desconhecimento. Eu diria para você que a ablação de FA é hoje tá hoje para fibrilação atrial, como por exemplo o entresto tá para insuficiência cardíaca de fração de reduzida. Né? É o objeto de estudo, né? E a gente está aumentando cada vez mais as indicações, a gente está aperfeiçoando as técnicas, a gente está reduzindo as chances de complicações no procedimento e a gente está trazendo resultados muito interessantes, inclusive com impacto em desfechos duros em várias populações de pacientes da ablação por cateter, da fibrilação atrial e sim, ela é pouco discutida ele é um pouco nichado, em parte porque a gente conversa menos do que deveria, eu diria, sobre esse assunto
0: aí. Certo? E a gente traz vocês aqui para justamente falar sobre isso. Mas então, Rodrigão, o que, que é uma ablação? O que, que é? Eu vou ablar? vou ablacionar, como é que é o termo aí certo, né? E, e o que, que é isso mesmo, né? É, a gente geralmente fala para o paciente que a gente vai cauterizar, mas você não está botando fogo em nada ali, né? Então, o que, que é uma ablação de uma arritmia? O que, que é esse procedimento e quais são as suas indicações?
1: Perfeito. Uh, a ablação por catéter de fibrilação atrial, ela surgiu ali, como a gente faz ela hoje, na década de 90, 1994, foi o estudo pivotal aí, digamos aí, que entendeu, antigamente a gente não conseguia entender como uma doença, como a fibrilação atrial, né, uma doença em que o ato inteiro tá fibrilando, né, é, poderia ser ablacionada, né, é, é muito fácil entender a ablação de um ataque supra, uma TRN, um wolf, Pontuais, é, né? Pontuais, né? Mas como é que a fibrilação atrial se encaixaria nesse nicho? E aí a gente começou a, a descobrir como é que ela funciona, principalmente depois de um estudo clássico de um, de um médico francês, o doutor Miguel Raissa ele publicou no New England, é, um estudo mostrando que os triggers das, da fibrilação atrial, ou seja, o um batimento que inicia a fibrilação atrial em boa parte dos pacientes com fibrilação atrial paroxística, na grossa maioria, na verdade, ele vem das veias pulmonares, numa junção muscular da veia pulmonar, quando ela desemboca lá no ato esquerdo, né, as quatro veias pulmonares, né? elas desembocam no ato esquerdo, bem na junção do tecido de veia para tecido de miócito, de miocárdio, existe uma área de descontinuidade que propicia micro automatismo, que pode ser trigger da fibrilação atrial. Então esse médico descobriu que quando a gente cauteriza focos dentro das veias pulmonares, ele reduziu a incidência de fibrilação atrial no segmento. Né? Então é daí que veio, e você vê, é um conceito relativamente novo, né? 1998. A gente tem 25 anos de fibrilação de ablação por e de fibrilação atrial. E isso de lá para cá, olha, só melhora. A gente só aperfeiçoa a técnica, só melhorou o resultado, só reduziu complicações.
0: E a ablação começou com FA ou começou
1: com outras arritmias assim? A ablação já existe há muito tempo, né? Antigamente, o é, é, Dr. Maurício Canavaca, no Incor fazia ablações de wolf parkinson white por cirurgia, junto com o cirurgião cardíaco, fazendo fulguração, usando energia de fulguração para cauterizar, entre aspas. Para Para a wolf -Parkson Light, né? Então, a história da eletrociologia invasiva, né? da ablação por catéter, ela é mais recente que outras histórias dentro da cardiologia. É, e a fibrilação atrial na eletrociologia também é recente, né? Mas veio daí. Começou tudo ali em 1998. E é daí que vem o conceito. Você perguntou o que é a fibrilação atrial, a ablação de fibrilação atrial, né? A partir desse conceito, né? A gente hoje faz uma coisa que os cirurgiões cardíacos já até começaram a fazer há um tempinho a mais. É, eles descobriram na cirurgia cardíaca que o procedimento de maze, uhum. fazer aquelas linhas de, maze, no meio lá. do cox maze, no meio do lado esquerdo, reduziam de fato a incidência de violação arterial. Então começou dali a ter algum conceito elétrico de que a doença pode ser reduzida por alguma forma de, digamos assim. É, 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 modificação elétrica do ato esquerdo. Do tá tecido, ligado? Tá ligado? Tecido, tecido ali. Do tecido atrelado esquerdo. Começou ali algum... E aí com o Dr. Raissa Guerra em 98, a gente começou a ter essa noção mais elaborada. né? Em vários trabalhos científicos randomizados, duplo cego, com mais de um, de, de multicêntricos, com 2 mil, 3 mil pacientes, já mostraram que o negócio realmente funciona. né? E a gente tem resultados muito interessantes que a gente vai discutir aí durante a palestra. Mas convenhamos, o Isolamento elétrico das veias pulmonares que a gente faz ou com catéter de congelamento de crioenergia ou de radiofrequência é o conceito primário da ablação de fibrilação atrial A gente faz o que é a gente descobriu lá em 98, a gente isola eletricamente aquela região Elétrica meio instável da junção das veias pulmonares, do resto do átrio. A gente e faz um isolamento, um muro, um muro, literalmente. E esse para muro é com fibrose?
0: Você induz uma fibrose ali?
1: A gente induz. A, 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 primeiro a gente faz uma lesão térmica, essa lesão térmica é feita ou com frio, ou com calor, uma criotermia, ou com a ablação por radiofrequência, né? Essa lesão, ela destrói o tecido de fato atrial, faz uma destruição do tecido e a cicatriz na sequência, né? uhum. Então, é exatamente isso que a gente faz. A gente faz uma destruição tecidual. A gente ou... É, a a radiofrequência esquenta a ponta do catéter por tabela e esquenta o tecido, né? E isso destrói a partir de uma temperatura tecidual de 100 graus é, existe destruição em 100% dos casos, acima de 70 graus existe necrose e de coagulação. E quando, quando tem criotermia, o cenário é inverso: é com temperaturas reduzidas e, e resolve, é, é mais associado à apoptose do que destruição tecidual. A criotermia destrói menos tecido do que a radiofrequência. Né? Tá. Mas o conceito é sempre o mesmo: é uma destruição tecidual que a gente faz linear. Faz um muro de destruição tecidual e essa cicatriz circunferencial faz com que as duas partes da linha fiquem isoladas eletricamente. Não passa mais energia de um lado para o outro. E esse é o conceito básico da ablação. Esse é o vejam um com arroz da ablação na FA: isolamento das veias pulmonares. Isolamento elétrico das veias pulmonares. A gente faz isolamento circunferencial das duas veias pulmonares. É óbvio que. É, à medida do que a doença fica mais agressiva, fica mais, o átrio fica mais doente, existem outras áreas do coração que podem servir de triggers, de focos de fibrilação arterial ou de perpetuantes, né? Então, a gente faz outras linhas de... Modificação elétrica de cauterização lá no ato esquerdo, dependendo do quão avançada a doença é e de quão doente é o, mio, o, mio, o, o miócito atrial, né? A tal da cardiomiopatia atrial, né? Uhum. O quão doente é, quanta cicatriz ele já tem e a gente pode progredir. Mas o conceito básico e que até hoje mostrou a maioria dos resultados em todos os trabalhos de fibração atrial é o isolamento elétrico das veias pulmonares como grande responsável por a gente ter bons resultados da ablação por catéter nesse tipo de arritmia.
0: Então, até para as outras arritmias, o conceito é sempre o mesmo também. Você vai acabar fazendo ou uma radiofrequência ou uma crioblação no flutter, no wolf, Destruir TRN, o tecido TRN. Tudo ali tentando fazer uma destruição daquele circuito de reentrada que a gente tem ali na maioria das vezes, nessas que eu citei. Exato. No, no wolf você destrói o local uhum. da via acessória, na, na
1: tacardia ventricular você destrói o circuito de da cicatriz do curto circuito, você destrói o local, você, na, na, via, na via na TRN você destrói a via lenta é sempre destruição, do se você tiver a oportunidade de pegar um paciente num pós-operatório entre aspas de ablação por cateta e de atrial e dosar a troponina dele vai, vai tá. estar lá em cima, acima de um, dois e tão maior quanto mais extensa é a ablação. Ablação é igual a destruição tecidual. É isso que a gente faz. Né? Legal. Então, é, é, é desse conceito que parte tudo. né? Vem desse conceito de destruição. É, a gente usa isso a nosso favor. A, gente, a energia que a gente usa a nosso favor, dependendo do tipo da arritmia,
0: a gente consegue um resultado ou outro. E quando que eu vou indicar uma ablação na fibrilação atrial? Assim, Indicando com precisão ali. Aquele caso bem indicado ali. Tá. É, no, óbvio que a gente vai ter casos que a gente vai. Selecionar, mas assim, aqueles casos mais feijão com arroz para o público de casa em saber, puta, esse caso aqui ia muito bem com uma ablação, cara jovo, jovem, pouca comorbidade, aquelas coisas ali, Rodrigão. É, só para
1: ficar claro, então assim, é, o candidato ideal à ablação, hoje em dia esse cenário tá mudando, né? Mas se uhum. a gente fosse colocar o candidato ideal para ablação por cateter de fibrilação atrial, é, é o que tá Vem na última diretriz da ESC de 2020 de FA. É o que está na diretriz de, da, da, da Sociedade de Arritmia de 2017 sobre a abolação. É o clássico, é o paciente. medicação indicação 1A, digamos assim. Uhum. Que o paciente que tem fibrilação atrial paroxística, sintomática, refratária tratamento medicamentoso, em que a gente quer melhorar o resultado desse paciente. Isso é o paciente candidato à ablação à por cateter de fibrilação atrial. Então, paciente que tem FA paroxística, sintomática, e refratário, a terapia antiarrítmica, classe 1, ou classe 3 de antiarrítmicos aí, propafenona, sotaloma, larona, é, e tem sintomas, esse é o paciente que de diretrizes, que em 100% das diretrizes, ele é classe 1A para ablação por cateter de fibrilação atrial, né? Se esse paciente tem uma fibulação atrial persistente, ou seja, já não é aquele paciente que tem crise de fibrilação atrial e tem fibrilação atrial de uma maneira mais persistente, ele também é candidato, cai uns 2A de evidência. Se esse paciente tem é, um cenário diferente, em que ele não é. Não é que ele é refratário à terapia antiarrítmica, mas ele não deseja, ele pode usar a ablação como uma terapia de primeira linha. Ele também é candidato pelas diretrizes, um também com o 2A. Se é parxística 2A nesse cenário, se é persistente, é 2B, né? E esses são os, digamos assim, o feijão com arroz é, é, é esse, pessoal. Eu digo que isso está mudando e a gente vai discutir. Boa parte das evidências científicas disso nesse podcast é que. É, a gente está expandindo as indicações devido a bons resultados em subgrupos específicos. Né? Essas indicações estão sendo expandidas. Né? Estamos Na... baixando o nosso limiar. Para então indicar. batendo o limiar, isso deve acontecer cada vez mais nos próximos guidelines. né? Então, um exemplo deles que a gente vai discutir é o paciente, por exemplo, que tem insuficiência cardíaca com fração de estão reduzida. Na nova diretriz, o paciente que tem fibrilação atrial e tem C. Com fração de gestão reduzida, especialmente se você acha que a fibulação atrial tem culpa nessa né? IC, o componente de, de miopatia, é indicação 1 de ablação. Um A de, de abação por cateta é na última diretriz. Isso é muito da bom. ESC de 2020, tá? É. E mesmo aquele paciente que tem disfunção e não tem necessariamente um link claro de tacar de hipotia, ele também é candidato com o nível de evidência mais fraco. Então, você vê, esse é só um exemplo do que hoje a gente está aumentando as indicações depois de resultados de trabalhos randomizados, grandes, que mostram resultados adequados. Mas uma mão com açúcar, digamos assim, para o médico do consultório, é lembrar. Eu brinco assim, todo paciente que tem fibrilação ele é candidato. Ponto. Tem fibrilação atrial, ele é candidato. Você tem que pensar dessa forma mais, porque você vai ver que você vai encontrar uma série de poréns para não indicar. Uhum. Mas se você começar pensando assim, a chance de você perder um paciente que é ótimo candidato é muito menor. Né? Então, você pensa, tem fibulação atrial, a ablação já, já, já liga um sinal de alerta. né Quem que é o candidato? É, olha... É, se é um paciente jovem, tem FA paroxística tem sintomas, não quer tomar remédio, ou não. Ou,
0: ou, ou teve intolerância. Teve intolerância.
1: Poxa, isso aqui eu não tenho a menor dúvida, né? E aí a gente vai triando, vai vendo cenários mais ou menos,
0: inclusive uma decisão compartilhada com todo mundo. Maravilha. E existe Bom, você comentou, né, de contraindicar. É, a gente, hoje eu abri a caixinha dos stories aqui falando sobre a ablação de FA, e uma das perguntas foi: o tamanho do átrio, né, muito grande, contraindica uma ablação?
1: ótima pergunta, gostei que o pessoal está interativo aí. Uh, não, a resposta é direta é não, não existe um tamanho de átrio nem de volume de átrio, a gente usa mais o volume do átrio esquerdo indexado para a superfície corpórea do que o diâmetro, é uma medida mais elaborada do, do volume do átrio esquerdo não existe um valor assim que a gente olha, a partir daqui não dá para fazer de jeito nenhum a gente já fez ablações com átrios bem grandes e, e o inverso também, fato é que o tamanho do átrio é um é, fator diretamente relacionado à recorrência após ablação. Né? Então, quanto maior o ato esquerdo, maior a chance de recorrência. Né? Tem pacientes que ficam muito bem com atos esquerdos com uma ablação por catéter, isolamento de vesponares e um ato esquerdo grande, e tem pacientes que recorrem e isso aumenta a chance de acontecer pelo tamanho do ato esquerdo. Para ter um parâmetro, é, tem um trabalho clássico de ciência cardíaca, que é o Keston. É, ele usou como corte, ele, ele não incluía pacientes com o volume do ato esquerdo indexado é, maior que 60. Então, é... Não é um corte que a gente usa, mas é um corte de alerta, né? Um volume de 60 começa a te chamar um pouquinho a atenção de que talvez você tenha perdido um pouquinho o timing, né? Boa.
0: Bom, já que você já levantou a bola do Castle, vamos comentar então, é, falando em ablação na IC, né, na insuficiência cardíaca, em que pé que a gente está hoje, né? Estamos em 2023, porque eu lembro que isso saiu na época que a gente estava na residência, né? O Castle e o Cabana. E aí foi um, sei lá, dois meses saiu o outro, algo assim, foi uma coisa muito próxima, né? E todo mundo falou, nossa, mas são resultados diferentes, né? Vale a pena, não vale a pena? Vamos só relembrar esse panorama aí pra eles, Rodrigão. Então, o Castle foi um estudo que avaliou, então, a gente fazer ablação em pacientes, manter o ritmo sinusal em pacientes com IC e FA, né? É, e a gente teve um resultado que foi um resultado positivo pro estudo e o Cabana foi um resultado que não foi um resultado que agradou tanto. Então o problema tá no quê? Está no paciente? Está na doença? Está na seleção do paciente, talvez? Tá bom, ótimo. É, essa discussão é boa, é uma discussão de mesa de congresso. Isso aí é clássica. uma discussão que dá um papo, um
1: podcast só disso. Da, daria. Seguramente. Até daria, verdade. Tem que se controlar aqui. <risos> Mas assim, é, é, falando de ablação de fibrilação atrial e aí vem, é, a gente precisa ver a evidência científica e é aí que, é, que a, a, a intervenção tem ganhado o papel, né? Você falou. Na insuficiência cardíaca, especificamente de fração de gestão reduzida, o trabalho de 2018 que é o Castle trabalho multicêntrico, que hiperselecionou pacientes com IC de fração de geração reduzida, menor do que 35%. Pacientes todos tinham algum dispositivo cardíaco, eles tinham CDI, a BIV, inclusive, para usar como monitorização de eventos no pré e no pós, né? É, ele hiperselecionou porque ele usou pacientes depois de uma ampla triagem. Ele pegou 300 e poucos pacientes, randomizou em dois grupos, né? Eles, pacientes que todos tinham fibrilação atrial, com ato esquerdo com volume menor que 60, fração de geração reduzida menor que 35% e tinham esse CDI abiv. BIV. É, ele randomizou em dois grupos. Ó, um grupo eu vou fazer a ablação por cateter dessa fibulação atrial. O outro grupo eu vou seguir o que ele chama de terapia clínica que envolve... Terapia de controle de ritmo ou terapia de controle de frequência, dependendo do que o médico o assistente do paciente preferir, poderia ter cardioversão elétrica, poderia dar ritmo, poderia ser só beta-bloqueador para controle de frequência. Tinha os dois. Mais ou menos um meio a meio fez controle de ritmo, fez controle de frequência nesse grupo aqui, tá? Então ele comparou, na verdade, a aboação contra uma estratégia qualquer outra. Né? E aí ele viu. O Keston foi positivo no follow-up dele, eu não estou lembrando, acho que foram dois anos de alguma coisa. É, ele foi positivo para um desfecho composto que envolvia é, sangramento, desabilitante, AVC, morte cardiovascular e mais alguma coisa. Ele foi positivo para esse desfecho composto no, no, no follow-up. É, e ele foi positivo para o despecho isolado de mortalidade também, tá? e hospitalização por insuficiência cardíaca. Então, foi um trabalho extremamente positivo e animou. O Dr. Marouchi, que publicou o um trabalho, apresentou no Congresso, bateu palma nos late breaks quando ele foi apresentado. E é, a discussão toda é por que, que esse trabalho foi positivo é, envolve alguns racionais. Né? O, os pacientes que fizeram a ablação tiveram uma incidência de, de fibrilação atrial bem menor. Foi é, sobrevida livre de recorrência de 70 e poucos por cento no grupo que fez a ablação e pô, próximo a 50% por cento no, grupo, no outro grupo controle. Né? Eles viram no follow-up que os pacientes que fizeram a ablação, o grupo de ablação teve um aumento maior da fração de injeção no follow-up. Né? Enquanto que o grupo que ficou em tratamento clínico, mesmo aqueles que tiveram ritmo sinusal não tiveram grande recuperação na fração de ejeção. Uma das discussões é que a ablação é mais eficaz em remodelar o átrio e prevenir a recorrência e que as recorrências quando acontecem são em menor volume. A carga de fibrilação atrial no grupo ablação quando ele recorria era bem menor do que o grupo que não recorria, do que não fazia ablação. Né? Então são discussões a respeito do motivo dele ter sido bem positivo. E hoje a gente sabe porque o que essa não foi o único trabalho, de fração de ejeção reduzida que foi positivo. É, todos os trabalhos praticamente que estudaram a ablação de FA em pacientes com IC de fração reduzida foram positivos até hoje em maior ou menor escala com desfechos secundários ou desfechos duros. Né? Inclusive o cabana, na subanálise de pacientes com cabana, que era mais ou menos uns 10%, se eu não me engano, da casuística, que tinham disfunção ventricular, eles também foram positivos. Então, a gente tem visto que a ablação é uma terapia excelente para pacientes com disfunção ventricular. Quantas vezes você lembrou num paciente com IC e fração de gestão reduzida de ablação por cateter na Eu tenho certeza que a gente lembra do entresto, da espirão do beta block de, de revascularizar 2 inibidor de 2 TRC, tudo. E talvez a intervenção que teve mais impacto proporcional no paciente com IC em reduzir mortalidade e hospitalização por insuficiência cardíaca foi a ablação por catéter no paciente que tinha FA. A gente sabe que tem trabalho de conhecer de fração reduzida em que o beta ele não conseguiu mostrar o mesmo benefício que tem no paciente em ritmo sinusal. Isso é uma Trabalhos questão, clássicos. Né? Algumas metanálises mais recentes foram positivas, as mais antigas nem tanto, mostrando que o ritmo sinusal faz muito bem para quem tem disfunção ventricular. Essa que é a verdade. O débito cardíaco melhora muito, a fração de gestão melhora. Então, se o paciente não tem, digamos assim, é, a suspeita de que FA é a causa primária da disfunção, ele melhora se você deixar ele em sinusal. O fato é esse. Né? Uma forma de triar o paciente e ver se ele é um bom candidato é olhar o paciente como um todo. né? Inclusive, fazer um trial, que a gente chama de trial de ritmo sinusal. Você pode cardiovertê-lo e ver como é que está o cenário dele no ritmo sinusal para ver se vale a pena você insistir nisso. Né? Olha o tamanho do lado esquerdo e olha a evidência científica. O Castle foi o trabalho mais positivo hoje em ablação por catéter num subgrupo específico de pacientes com disfunção. Né? É, diferente dele foi o Cabana. Cabana, que é hoje o maior trabalho de ablação, trabalho clínico com desfechos duros, de ablação por cateter, de FA, mas numa população mista, né? A randomização foi muito parecida, teve muito mais pacientes, foram mais de 2.500 pacientes no Cabana, é, e ele randomizou pacientes com, com fibrilação atrial persistente ou paroxística e, para fazer a ablação ou pra fazer uma estratégia de controle clínico que envolvia, inclusive cardioversão, antiarrítmico ou controle de frequência, muito parecido com o Keston. A diferença grande entre os dois trabalhos é que um foi exclusivo para a fração de ação reduzida e o outro colocou todo mundo no mesmo balaio, né? Então é como se a gente estivesse reduzindo a sensibilidade do método para vir positivo. O poder do trabalho muda, porque você tem uma população mais mista, né? A população mais mista.
0: É tipo a gente querer acrescentar na daqui crônica o benefício de revascularizar, coloca o cara com disfunção e o cara sem disfunção e bota todo mundo no mesmo balaio. É mais ou menos sabe Você sabe que não é, mais, não é bem assim também.
1: Não é todo mundo que vai se beneficiar da ablação Mas certamente tem alguns grupos que ficou claro quem se beneficia. Um outro problema do Cabana, que foi um trabalho que foi negativo para o desfecho primário, houve uma tendência, um desfecho duro de 8% no grupo ablação é, e 9,2% 9 no grupo tratamento clínico sem significância estatística. É, talvez eu tenha confundido os endpoints duros desses dois trabalhos, mas são os dois desfechos duros. Fato é que é, houve uma taxa de crossover muito grande no grupo cabana e esse é o grande problema do trabalho. 27% dos pacientes que eram, se, se, se supuseram de, de manter o grupo não acabaram fazendo uma ablação por cateter. Quando você fez uma análise dos grupos que fizeram, receberam a intervenção versus não receberam a intervenção, o tal do S-treated, uhum. o trabalho foi positivo para o desfecho primário. Então, até hoje, apesar do acabar ter sido negativo, existe ainda uma pulga atrás da orelha. Né? É, e aí, de lá para cá, mais trabalhos vieram numa estratégia de controle de ritmo para melhorar desfechos. Né? Teve um trabalho mais recente, de dois anos atrás, que é o East AFnet. O East AFnet é um trabalho alemão que fez um follow-up longo de pacientes com fibrilação atrial, cinco anos de follow-up, eu diria que foi o trabalho mais importante em fibrilação atrial nos últimos três anos. Aí. Ele é como se fosse um, um afirme novo. né? Uhum. Mostrou que a terapia de controle de ritmo, que envolvia a ablação por catéter, envolvia cardioversão, envolvia antiarrítmico um paciente que tinha fibrilação atrial, mais de 65 anos de idade e que é, recebia uma intervenção rápida, com menos de 30 dias. Na verdade, a média foi 35 ou 36 dias do diagnóstico. Esse paciente teve um desfecho duro é, menor, inclusive de AVC. A terapia de controle de ritmo, digamos assim, reduziu a vai acontecer num de cinco anos é, e um desfecho duro composto. Então o chefnet é mais um na linha de trabalhos que vem acontecendo para mostrar que o ritmo sinusal envolvendo a ablação por cateter em especial, ele tende a criar resultados e é a primeira vez que a gente tem margeado essa linha de talvez reduzir desfecho duro, isso nunca tinha acontecido. Então a ablação tá ganhando papel, tá ganhando espaço, porque o fato é, como eu brinco, é, não é que a ablação é espetacular, é que o concorrente dela é muito ruim, uhum. né? O antiarrítmico, ele tem muito efeito colateral e ele tem uma eficácia baixa em conseguir o que a gente almeja, que é manter o ritmo sinusal. E é claro que é mais do que um problema elétrico, é um problema global. Claro. Como a gente Isso vai falar. na parte hemodinâmica Exato. E tudo
0: mais. Bom, mas aí, Rodrigo, eu já entendi, né? Eu tô com um paciente aqui jovem, FA, paroxística, sintomático, tem, não quer tomar antiarrítmico ou, sei lá fez uma tireoidite por amildarona, fez uma pneumopatia pela amildarona, enfim. É, e aí, o paciente quer e tem indicação de fazer a ablação. Eu indiquei, vou indiquei a ablação. E agora? Eu vou fazer um checklist, né? Então, o que, que eu tenho que olhar para o paciente antes, deixar ele redondo para o procedimento? Então, aquelas coisas, né? Mudança de estilo de vida, atividade física, garantia, redução de ingesta de álcool, polissono, ver se tem trombo. Como é que eu faço... Como é que eu preparo o paciente para o grande dia da ablação?
1: Você já passou por essa etapa, você já indicou o procedimento, agora você quer saber o que, que você faz com o paciente para indicar, né? Até o momento da ablação. Indi da indicação até a ablação. Ótimo. É, então, assim, primeiro tem um checklist que a gente faz, que é basicamente, é, como qualquer procedimento intervencionista, você precisa estar com o paciente compensado clinicamente, ele não pode estar num cenário muito ruim, infectado. Existe uma polêmica até de que você deve fazer uma prova isquímica antes da ablação porque é um procedimento longo e que envolve um estresse adrenérgico grande. Tem alguns grupos que fazem provas isquímicas em todo mundo antes da ablação Não é necessariamente a nossa rotina. É, e a compensação clínica de comorbidades é o ponto inicial. Para melhorar o resultado do, do procedimento, você precisa compensar os, é, digamos assim, é, os exacerbadores da fibrilação arterial. Tem mais de um trabalho que mostrou que a recorrência após ablação em pacientes que têm do sono não tratado é muito maior do que os que não têm. São trabalhos observacionais, não randomizados, mas favorecem essa hipótese. Perda de peso também, qualquer perda de peso no pré ajuda os resultados no pós-procedimento. Né? É, óbvio, é, e ser descompensada no pré, se for o caso, no paciente com insuficiência cardíaca, aumenta a chance de recorrência precoce. Tem alguns pontos. Você precisa melhorar, basicamente, o pré idealmente o pré para fazer o pós. O que, que a gente vê na prática? Muita gente, como qualquer intervenção não farmacológica, é difícil. A gente acaba fazendo a num cenário não ideal, porque eventualmente o paciente tem dificuldade de aderir à parte não medicamentosa, isso acontece. Eventualmente a gente se propõe a fazer, porque a intervenção ela acaba causando mais bem do que mal, e você pode ter um sucesso a despeito da não aderência da parte não medicamentosa. Mas na prática, o ideal é você... O paciente perder peso, rastrear e tratar a apnea do sono, compensar a hipertensão arterial em especial, diria que esses três são os principais vitais, e ter o, a condição clínica geral compensada antes, né? Fez isso, aí caminhou para o tisiologista, vai ajudar o procedimento. Para fazer o procedimento do dia do procedimento em si, assim como outras ablações, a gente suspende os antiarrítmicos 3 a 5 meias vidas antes. Isso é importante porque a gente rastreia eventualmente outros mecanismos de arritmia durante a ablação. Eventualmente, tipo assim, o paciente tem um ataque cardiatrial, um flutter junto. Você pode induzir, se você, você pode perder isso se ele estiver usando o um antiarrítmico, então é interessante né? O, o anticoagulante ele pode ser mantido durante todo o procedimento do pré até o pós, né? A gente costuma bolar uma dose do dia do procedimento e a dose do, é, POI, do POI, a gente costuma dar uma dose intermediária de anticoagulante, ver como é que tá a perna, é, e os cuidados pós que a gente vai falar na sequência, mas o preparo é mais ou menos nessa linha.
0: Uma dúvida aqui, é... O cara tem FA, né? Então, independentemente dos chats dele, é... A gente vai... Uma, a gente vai estar anticoagulando ele antes, né? Se for um chá desbaixo, ele vai para o procedimento anticoagulado, se ele já não tinha indicação. Dois, né? É uma FA. Ele, a gente faz rotineiramente a pesquisa ativa de trombo no átrio? Faz esofágico. Como é que é a sua rotina? Legal. É... Só para o pessoal entender, né? Você tá com um trombo no ato esquerdo, vai fazer uma ablação daquela região. Não é muito legal, né? E existe o risco de você cutucar aquele trombo e, e desenvolver o um fenômeno é
1: A diretriz de. Tem uma diretriz de, de ablação, por cateter de fibração atrial que fica em cima do muro se é realmente necessário em 100% dos pacientes com chá vaso e baixo. A rotina nossa é fazer sempre. Você vai fazer uma ablação por catéter, a gente faz um ecotransofágico ou alguma prova para excluir trombo no apêndice, pode ser um angiotoma de coronárias também. Uhum. É, Existem alguns protocolos de captação tardia da imagem para afastar trombos sem precisar do transofágico. Mas a gente sempre faz alguma análise no paciente com FA para fazer a ablação por cateter. É, não tem uma necessidade de ele anticoagular antes do procedimento, se o chá de a dele é baixo, gente faz um, ele vai precisar anticoagular com certeza no pós procedimento na média por pelo menos dois meses, é a rotina, tá? independente do chá Vasque dele, mas no pré a gente encara como qualquer outra FA, é, mas tende a se excluir o trombo, mesmo em quem está usando o anticoagulante bem e mesmo em quem não estava tomando antes. Em situações bem pontuais, eventualmente pode se rediscutir isso, mas na prática a gente costuma fazer para todo mundo, porque a manipulação do catéter é muito extensa, a gente precisa ter certeza que não tem nada. Ah, bom, é, é de bom tom, né? Você fez alguma outra pergunta?
0: Não, era isso. Primeiro, a, a gente coagulava antes, tá. se não tivesse um de desalto, E mesmo independentemente disso, a gente vai descartar trombo ou não?
1: É, a rotina da maioria dos serviços envolve uma, descartar trombo antes de todos os procedimentos. A gente faz um electroansifástico já na sala, é, já entubado. Se tiver um trombo aí. É, tem esse risco. Você usa a probabilidade de pré-teste. E ou eventualmente você faz na manhã do mesmo dia. Aqui em São Paulo a gente faz muita ablação à noite. Então, habitualmente o paciente já fez o exame durante o dia. Tem algum já não motivo? Tem. tem menos estresse adrenérgico? Aí. É a liberação da sala
0: da hemodinâmica. <risos> <risos> esse é o motivo. Acabou as coronárias, as as Vampirões é. da eletrofisiologia. Bom, é, então a gente já comentou o que a gente tem que fazer. Ah, álcool, abuso de álcool. É, também é interessante. Isso é legal. Tá, Sabadismo. Saiu, tá um,
1: saiu um trabalho no New England, é, acho que faz uns dois anos, mais ou menos, correlacionando a ingesta de álcool com eventos de fibrilação atrial, aumentar a incidência de fibrilação atrial. Quase um Holiday Heart aí. É, existe já o, o cenário clássico do Holiday Heart. Existe um... um... No, no trabalho, ele, ele setava um, um número de ingesta de quantidades básicas de álcool em que era, aumentava o risco, eu não vou lembrar de cabeça. Mas a gente orienta o paciente a fazer o, a mesma recomendação da prevenção primária, de no máximo uma taça de vinho por dia. Uma para mulher,
0: duas para homem. No
1: pré-operatório, a gente tende aí a cortar mesmo, que existe, a gente vai ver no pós-operatório, um momento meio pró-arrítmico da ablação. Então, qualquer outro estímulo pode, pode interferir. É, mas o uso de álcool em excesso aumenta a chance de arritmias atriais de uma forma geral, tá? Cafeína, num outro trabalho recente, aumentou a incidência de extrasístoles ventriculares, mas não de extrasístoles atriais. Nenhum trabalho mostrou que aumenta a incidência de fibrilação atrial de fato, né? Então, não é uma recomendação formal de rotina nossa, tá? É, tabagismo... Para relação com fibrilação atrial. Existem trabalhos de tabaco aumentando a carga de cicatriz no átrio, mas não necessariamente de fibrilação atrial. Existe uma associação indireta. Vale a pena você
0: recomendar para todo mundo claro. parar de fumar, né? É que nem aquela questão da hipertensão com tabagismo, né? Também. Não é um fator de risco clássico, mas você vai orientar. Direto, exato. Obviamente. Maravilha, Rodrigão. E na hora da ablação, né? quais são as dúvidas mais comuns que a gente vai ter? Então, quais são os seus riscos, taxa de sucesso, taxa de recorrência? É, a gente até comentou no comecinho que tem alguns aspectos técnicos da ablação, crio, radiofrequência, tem superioridade, não tem, dá para fazer um quente, um frio depois aí na sequência para dar uma cimentada e complicações, né? A gente pegou um outro dia um caso lá no, no, no Incor, que foi uma, um outro serviço, um paciente com uma estenose de via pulmonar, eu que não sou da área nunca tinha pego, né? Então, e não era uma encenose uma congênita, era uma, um pós-ablação. Ablação. Então, a gente também ficou na dúvida do que fazer, como manejar, né? E, então, eu queria que vocês comentassem aí, primeiro, qual que é a taxa de sucesso, antes da gente falar de risco e recorrência, da
1: ah.
0: ablação para a FA?
1: Legal. É, é,
0: o, como eu disse,
1: é, depende muito da seleção, né? Então, a seleção faz parte, eu diria que, é, da maior parte do processo, né? Você selecionar um paciente que é candidato ideal de, F, de ablação de FA é, é a melhor forma de você ter um sucesso no pós-procedimento adequado. Né? A taxa de sucesso da maioria dos trabalhos hoje, usando um ano de follow-up, né, fica na faixa entre 75% a 85% para ablação de FA paroxística. É, sobrevida livre de recorrência, esse número pode ser maior ou menor se você monitoriza mais ou menos o seu paciente no pós-operatório, tá? E para FA persistente, varia na faixa dos 50%, 60%. É, isso depende do tamanho do átrio, depende da aderência a esses fatores né, é, farmacológicos e não farmacológicos que a gente comentou. É, e depende também da forma de monitorização. Se você monitorizar mais, a gente sabe que é, a maioria dos eventos de recorrência após ablação de afiação óleo ou assintomáticos, né? Então, se você usar o parâmetro clínico, a sobrevida, a sobrevida livre de recorrência após ablação é, maior, né? é muito maior, chega a mais de 90% se você usar o parâmetro clínico, né? Então, o benefício clínico, ele sempre existe, principalmente por isso que o, o sintoma por si só sempre foi, por muitos anos, o principal trigger da indicação. Porque o resultado do sintoma sempre melhora muito. Os trabalhos mostram que a recorrência, quando acontece, ela é óleo e rápida. Então, é, o sintoma é o um grande, grande benefício até hoje, né? Mas aí é, a, essa monitorização vai variar em relação à recorrência. Mas dá para gravar um número dos 75 prefiar paroxíntico, 80, dependendo. E para persistente uns 60, mais ou menos nessa
0: linha. Então, então, beleza. Aí depois a gente comenta sobre o, o acompanhamento. E em relação aos riscos, né? Que os pacientes vão querer saber. Tem risco? né? De novo, acho que vai ser o risco relacionado mais à punção, né? O pessoal fica muito receoso. Com qualquer procedimento intervencionista, você fica receoso,
1: mas... Eu diria que a ablação por catéter, do jeito que a gente faz hoje, é um procedimento seguro, tá? Isso mudou bem dos últimos anos para cá. Antigamente a gente é, fazia ablação com catéter só na fluoroscopia, sem usar sistemas de mapeamento eletroanatômico, a gente não sabia exatamente o local que tinha que aplicar, ele não tinha um sensor de contato. Hoje em dia a gente tem um catéter ele tem o um sensor de contato na ponta. Então, se o contato está muito próximo, muito alto na parede do lado esquerdo, a gente reduz o contato para reduzir a chance de perfuração. Legal. Né? É, hoje a gente usa bainhas deflectíveis que aumentam a, a facilidade de movimentação, de algum movimento estranho. Né? A punção é feita com ultrassom. A punção do transeptal é feita com ultrassom intracardíaco. A gente guia o procedimento por isso boa parte das vezes. Então, eu te diria que hoje é um procedimento seguro. Na estatística é, norte-americana... a taxa de qualquer complicação... Varia, fica em menor que 5%, usando qualquer complicação. Complicações graves, mais graves, e aí você citou algumas. Estenose de veias pulmonares. Lembra, o isolamento elétrico das veias pulmonares é o procedimento padrão. Se esse isolamento é feito de maneira muito hostial, muito, muito próximo do ósseo da veia pulmonar, você pode ter eventualmente algum problema. Era um problema maior com as técnicas antigas, que a gente não usava mapeamento eletroanatômico. Hoje, faz muito, muito tempo que eu não lembro de um caso de estenose de veia pulmonar, mas a estatística na literatura é menor que 1%. Existe uma complicação potencial que chama é, 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 úlcera esofágica, né? uma Sim. fístula atroesofágica. O atro esquerdo fica muito colado do esôfago. Né? Então, quando a gente faz uma cauterização na próxima da parede posterior do ato esquerdo, você pode acabar é, aumentando a temperatura esofágica, gerando lesões no esôfago. Hoje em dia, a gente usa sondas de monitorização esofágica com múltiplos eletrodos, em que a qualquer sinal de aumento da temperatura esofágica, a gente interrompe a aplicação, muda o local de aplicação. Então, é uma forma de reduzir, e, e como eu te disse, assim como a estenose de pulmonar hoje, com esse sistema de monitorização, a gente reduziu muito a incidência. uma fistula atreosofágica, que tem uma complicação grave, com uma taxa de mortalidade elevada, essa é uma complicação absurdamente rara, menor que 0 ou 1%, a chance muito baixa de acontecer. Mas é por isso que alguns serviços até hoje, e assim o nosso, fazem uma endoscopia no pós-procedimento de ablação. Uma forma de rastrear essas lesões. Algum grau de lesão ou laceração é até razoável se encontrar na faixa dos... 10% mais ou menos dos pacientes, mas em geral não tem nenhuma repercussão, e esse é o motivo de no pós-procedimento a gente deixar com pantoprazol, eventualmente até sucralfato por uns 30 dias para tentar reduzir a chance de qualquer problema na parte gastrointestinal. Tá? Legal. Outro problema mais grave que as pessoas ficam receosas, e esse é mais palpável, é o tamponamento cardíaco. Né? A ablação por catéter, com esses quando você cauteriza o local, quando você movimenta o catéter no coração, você pode fazer algum grau de perfuração, geralmente é micro perfurações, e pode eventualmente extravasar, fazer algum derrame pericárdico e eventualmente tamponamento cardíaco. Né? A boa notícia é que o, tampone... o, tampone... Desculpa, o tamponamento cardíaco ele é detectável, ele é detectável durante o procedimento. Ele acontece durante, ele é detectável e a gente reverte com a função de Marfan na hora. Né? Todo eletroxologista está habituado, porque a gente faz ablações epicárdicas também, ablações em que a gente tem que acessar o pericárdio por fora com uma certa frequência. Então é muito comum, muito habitual para o eletroxologista fazer uma punção de Marfan. E a gente consegue reverter na hora. A taxa de tamponamento cardíaco hoje também, com essas técnicas de hoje, eco-intracardíaco, é, sensor de contato, reduziu absurdamente. Né? De tal forma que a, a principal complicação é, como você falou, punção. A punção venosa ainda é o, 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 objetivo, o objeto de complicações, hematomas, psioneurisma, fístula, são complicações relacionadas ao acesso venoso na perna, contração também reduziu, mas são possibilidades aí, a gente não pode descartar,
0: né? Que ainda assim é bem menos do que arterial, né? Bem, mais tranquilo.
1: bem menos, é uma punção venosa, o acesso venoso é mais simples. É óbvio que tem outros tipos de complicações muito raras, é, se você for ler a respeito do assunto. Na prática clínica, eu diria que é, existe uma tríade de pacientes que tem um risco maior de complicações. A gente chama aqui pacientes muito idosos, muito magros e Mulheres têm mais do que homens. Assim né? como
0: nos antiagregantes também, né? Muito
1: parecido, é muito parecido. Só lembrar disso, mas na prática a gente não usa, assim como o rasblade não contraindica a ablação por isso, a gente não usa isso como uma contraindicação formal. É uma orientação, é tudo risco-benefício na vida e na maioria das vezes o, o, o peso ele pesa a favor do benefício.
0: E tem alguma diferença? É, existe superioridade ou um tipo de paciente que eu vou indicar fazer a radioablação, a radiofrequência, ou vou fazer a crioablação? Ou não, a crioblação é novidade, para todo mundo é muito melhor, vamos largar fora a ablação por radiofrequência.
1: Não, legal. É, tem trabalhos randomizados mostrando que ambas as técnicas têm uma equivalência em, em resultados, tá? É, tanto de sobrevida livre de recorrência é, e de arritmias atriais, tá? Então, de uma forma geral, a gente tem resultados equivalentes, tá? É, é fato que a crioblação é um pouco mais recente e ela se encaixa melhor quem faz o procedimento fica mais fácil de explicar, mas ela é feita de um jeito em que a gente consegue fazer só um isolamento das veias pulmonares. Né? na maioria da, A gente não consegue fazer lesões adicionais uhum. no lado esquerdo. Então, o, o candidato ideal à crioblação é um paciente que está numa fase mais inicial da história natural da doença. Né? A fibrilação atrial paroxística, em que a gente está se propondo a fazer o principal que é o isolamento das veias pulmonares. Né? Se tiver um paciente com um átrio mais doente, você tem que fazer uma ablação mais habitualmente power. com radiofrequência, que envolve outras linhas de bloqueio, que a crioblação ela fica um pouco aquém porque o catéter de crioblação é um balão que esfria. Uhum. Então, ele faz o isolamento circunferencial por um balão, né? Não é um cateter com a pontinha que vai cauterizando. A logística de fazer linhas a mais é mais complicada, é ativa mas é mais complicado. Então, a criolação, em teoria, tem resultados equivalentes. É, tem trabalhos, inclusive, nossos, do Incor, comparando as técnicas num cenário de fração de gestão reduzida, que são trabalhos mais novos. Mas é, tem trabalhos com nomes bem interessantes, tem um trabalho que chama Fire and Ice, <risos> que é o que compara as duas Game técnicas. Of aí. É mais ou menos é. isso. E até foi publicado na época que a série estava lá, então <risos> acho que vem disso. Mas fato é que os, o, as, te as tecnologias são... Razoavelmente equivalentes, existe esse detalhe técnico que você pode até conversar com o hereticologista para ver se ele tem alguma sugestão. Mas habitualmente não são todos os eleticologistas que fazem as duas técnicas. Legal. Tem alguns que fazem só um jeito, é mais comum fazer só a radiofrequência, outros fazem a crioblação em conjunto, né? A gente costuma fazer as duas, mas fato é que existem sim candidatos ideais. Né? A história natural da doença ajuda a selecionar.
0: Então, basicamente, assim, e uma outra dúvida é, seria um por ser fazer menos coisas, entre aspas, com a crioblação ela não pode ser mais segura? Ter menos chances Porque eu faço menos ablações é, são,
1: são complicações diferentes. A crioblação é, é mais rápida do que a radiofrequência. Tem mani manipulação do catéter. É um balão. Costuma ter menos... É, tamponamento cardíaco, por exemplo. Mas ela tem outros problemas, né? Tem um problema com a crioblação, que é a paralisia do nervo frênico. Quando, hum. você, cauteriza, quando você usa o balão muito dentro da veia pulmonar direita, principalmente, o nervo frênico passa bem ali perto. Então, ele tem uma chance um pouquinho maior de fazer paralisia de nervo frênico, principalmente à direita, na crioblação, que é na radiofrequência. São as complicações diferentes. É, mas é, dizer que é mais seguro, é talvez demais. Tá mas bom. dizer que são complicações diferentes é a melhor forma de dizer.
0: Quase um Ortner aí que faz <risos> E, Rodrigão, e uma outra coisa assim, pra gente se atualizar muito em cardiologia e saber aí, ter um bom network, conhecer um máximo aí de atualidades que a gente pode ter em coronária, válvula, arritmias, network, soft skills, o um maior congresso que eu vou poder te repassar, aí te sugerir, é o Cardio Paper Experience, vai ser uma, um evento que vai acontecer aqui em São Paulo no dia 12 e 13 de outubro, e quem quiser se inscrever e saber sobre a programação, o link tá aqui na descrição também, não deixe de conhecer, então tem um momento aí especial com os fundadores do Cardio Papers, fora a maior parte aí dos palestrantes, todos são, na verdade todos, né, são referência nos seus assuntos, então imagem cardiovascular, é, a parte de ecocardiograma, hemodinâmica, arritmias, então grandes nomes da cardiologia vão estar presentes aqui em São Paulo, você vai poder ter aula com eles e tirar as dúvidas e estar próximo de pessoas que são referências, que estão trilhando a história da cardiologia nacional e mundial também. Então quem quiser aí, o link tá na descrição, 12 e 13 de outubro, Cardio Papers Experience.
1: Super recomendado. Hein?
0: Exatamente. Rodrigão, voltando aqui, como é que eu acompanho, então, o paciente? Né? A gente comentou um pouquinho, se eu monitoro mais, se eu monitoro menos, mas assim, o feijão com arroz é o habitual. O paciente teve alta né da ablação, é, a gente vai anticoagulá-lo, primeira dúvida, né, vou anticoagular, quanto tempo? Depende do chads, né, primeira dúvida é essa. E como é que eu vou fazer o follow-up? né? Então, eu sei que eu vou manejar esses fatores de risco que a gente já comentou, então não vamos falar agora, mas existe um protocolo, eu vou fazer um router a cada seis meses, um ano e depois a gente vai conversando aí. Mas acho que as, nesse primeiro momento é, como que eu vou manejar antiarrítmicos e anticoagulação e como que eu vou investigar recorrências
1: dessa arritmia? Legal, Zé. É, dúvida frequente essa também, mas objetivamente, né? Depois que o paciente faz a ablação por cateter, tem alguns protocolos de fazer a ablação e ter alta no mesmo dia, tá? É, atualmente a gente, na prática no Brasil, é mais comum dar alta no dia seguinte, tem essa endoscopia no dia seguinte, alguns grupos fazem, a gente costuma fazer, né? A gente sempre deixa uma prescrição com antiarrítmico por pelo menos dois a três meses pós a ablação. É, existe um aumento da incidência de arritmias atriais pós a ablação por cateter nos primeiros menos um a dois meses. né? um período de banking que a gente fala. A gente, a gente não considera aquilo de fato uma recorrência da arritmia. É muito frequente. A cauterização lá faz uma espécie de pericardite é pró rítmica assim como no pós-operatório de cirurgia cardíaca, por exemplo. Quanto mais próximo da ablação isso acontecer, menor a chance disso se transformar em algo com significância clínica, né? Então a gente deixa antiarrítmicos por dois a três meses. A gente costuma fazer um router ali com uns três meses, mais ou menos, dois a três meses, para dar uma olhadinha, ver como é que tá e ver se vale a pena pensar em suspender o um antiarrítmico, tá? O anticoagulante, por sua vez, independente do chats vask, a gente deixa por pelo menos dois meses, tá? Se a pessoa tiver um chats vask elevado, maior que dois para homens, maior que três para mulheres, ele pode sim ficar a longo prazo. Não é um objetivo primário da ablação por cateter você suspender o anticoagulante. O objetivo primário é controlar o ritmo, mas é, existem alguns trabalhos em andamento para ver se a gente consegue suspender o um anticoagulante a longo prazo, depois de uma ablação bem sucedida, em que você registrou que não teve recorrência. Né? Tem o Ocean, depois de um ano sem recorrência, ele está estudando suspender ele depois de um ano anticoagulante. Mas é uma estratégia nova ainda, não vale a pena a gente entrar em detalhes no momento. Então o que precisa é, geralmente alta no dia seguinte ou no mesmo dia, fez endoscopia, tem o meprazol, porque a gente deixa por uns 30 dias, é sempre rotina, o anticoagulante pelo menos dois meses, o antiarrítmico pelo menos dois a três meses, faz o router ali depois desse tempo, vê como é que o paciente ficou, e não tem uma rotina de fazer um acompanhamento, olha, tem que fazer router, rastreio ativo de fibrilação atrial de rotina, a intervenção já teve algum ganho, tá? É, então você vai fazer uma estratégia guiada por sintomas, hoje em dia a gente tem aqueles smartwatches que tem eletro ao vivo e eles ajudam bastante, porque o paciente eventualmente tem uma recorrência que ele documenta no smartwatch e a gente consegue registrar se é uma arritmia diferente. Tem uma incidência um pouco maior de arritmias atriais, sustentadas tacádeas atriais em ablações por catéter, em que a linha de isolamento não foi completa, não pode ser pró-rítmica, então é importante você tentar documentar a recorrência que o paciente teve, então o relógio ajuda bastante, tá? É, mas de uma forma geral, não tem um, 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 um digamos assim, um arroz com feijão para você seguir em todo mundo no segmento pós. Você vai seguindo uma estratégia guiada por sintomas, assim como você faria num paciente que tem FA e você não fez uma intervenção. Depois que ele passa desse período operatório, ele vira como qualquer outro paciente
0: do pré. Legal. E pra gente encerrar, Rodrigo, a gente até comentou já, mas vou só pra gente fechar nosso sétimo item, existe recorrência da FA após ablação, então? Existe, como a gente falou, a taxa de sobrevida livre da recorrência, depende de como você tá monitorizando
1: o paciente, né? E essa faixa aí, uns 20% da FA paroxística... Uns 30% FA persistente, né? É por isso que é, a causa mais comum de recorrência após a ablação por cateta é alguma reconexão daquela linha de isolamento que você hum. fez, por incrível que pareça. Essa é a causa mais comum no primeiro ano, tá? Então, sempre vale a pena, e aí vale a pena eventualmente antecipar para o paciente, que a ablação de fibrilação atrial não é igual a ablação, de fato, de um ataque de um vulcão. Uma vez na vida e tchau. Existe uma chance razoável do paciente precisar de mais de uma intervenção para atingir um resultado clínico adequado. Legal. Tem um trabalho com, com um grupo americano clássico, que mostrou uma sobrevida livre de recorrência de 87%, com uma monitorização intensiva em 12 anos de seguimento, numa média de 1.4 procedimentos por paciente. Ah, entendeu? Então, o paciente faz mais de um na média, às vezes faz dois, eventualmente três. Isso não quer dizer necessariamente que o procedimento, ele... Foi ineficaz. Eventualmente, a gente tem reconexão de veia e o tecido é muito duro. A gente precisa de mais de uma sessão de cauterização. Ou, eventualmente, ele tem outros focos que a gente precisa cauterizar por outras linhas. Mas fato é que o paciente recorreu pós avaliação tem que reforçar o básico do pré na maioria das vezes, é aí que tá o problema. O paciente não fez o dever de casa no pré, boa parte das vezes. Então, às vezes, ele ganha peso. Às vezes, ele tem uma pena do sono que ele não trata. Ele não usa medicação adequada. Tem uma essência compensada, Não controla fatores de risco cardiovasculares que servem para praticamente tudo
0: aí, né, Zé? É que é chato, né? Ninguém quer fazer essas coisas. Isso é muito legal que você comentou, Rodrigo, porque a gente vê muitos casos que o paciente fez a ablação, não teve sucesso... Assim, teve sucesso, mas teve recorrência. Aí você fala, olha, vamos ter que fazer de novo. O cara acha que você tá de brincadeira com ele. Não. Pô, já fiz duas vezes, tá, às vezes precisa fazer. Então, é normal, é esperado, eventualmente algumas vezes a gente pode ter que
1: É a, gente tá, a, a mão. A gente está cada vez melhorando, tem energias novas de radiofrequência em andamento, tem uma coisa chamada eletroporação que está entrando no mercado ainda, que tem mostrado resultados de persistência do isolamento elétrico maiores. Isso pode ser que reduza essa, essa necessidade de novas intervenções. Mas hoje, você... Se... Não pode vender o peixe errado, né? Você precisa uhum. falar a verdade. É Alinhar expectativas. Alinhar expectativas, o paciente tem que entender que é um contínuo, um tratamento contínuo para a gente vencer a fibrilação atrial. Mas fato é que a gente hoje em dia não é tão bonzinho quanto era antigamente com, esse tipo, com essa arritmia. A medicina foi por muitos anos muito boazinha com fibrilação atrial, muito por uma incapacidade em manter o ritmo sinusal de maneira eficaz. Hoje em dia a gente tem. Uma batalha contra a doença, que é mais do que só uma ablação, mas é um conjunto. E a gente tem muito benefício de conseguir manter o paciente em ritmo sinusal, sim, mas é um conjunto, é um, é um trabalho conjunto do aritmologista, do cardiologista e principalmente do paciente que é o maior beneficiado.
0: Fora a equipe multi ainda, né, para conseguir atingir resultado. Não tenha dúvida. Fechou. Valeu, Rodrigão. Então, se quiser fazer as suas palavras finais aqui, obrigado de novo, mas. Pode falar suas palavras finais aí. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, como é que vamos te achar? Seu sobrenome é meio difícil. Obrigado, pessoal. É sempre um prazer estar aqui, tirar algumas, é, algumas dúvidas
1: do da cardiologia geral sobre um procedimento nichado específico, que é a ablação por cateter. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Rodrigo Kulchetes. que vocês me acham nas redes sociais, eu tenho uma rede social chamada EPace Arritmia. A gente tem lá alguns, alguns uh, conteúdos direcionados de eletrociologia, marca-passo. Fiquem à vontade e fico à disposição. Se tiverem alguma dúvida nos comentários, o Zé também tem acesso fácil. Qualquer dificuldade estamos
0: aí. Boa. Rodrigão, valeu de novo pela presença. Quarta participação aqui com a gente no Cardio Papers. Pessoal, então, muito obrigado aí a todos que ficaram acompanhando a gente até hoje. Se você está acompanhando a gente pelo YouTube e caiu de paraquedas, não deixe de se inscrever no canal, toca no sininho, já dá o seu gostei aqui no vídeo. Deixa um comentário para a gente ter um feedback também, se é esse é o tipo de conteúdo que te agrada, não é? Tem dúvidas que não foram respondidas? Então, dê esse feedback para gente. Se você está ouvindo a gente no Spotify também, não deixa de se inscrever no nosso canal, avaliar aqui esse episódio e a continuar acompanhando a gente aqui. Lembrando que no dia 12 e 13 de outubro a gente tem o nosso Cardio Paper Experience. Eu vejo vocês lá, pessoal. Meu muito obrigado. Rodrigo, muito obrigado de novo. Pessoal, valeu e até a próxima.